0: A vítame všetkých priaznivcov basketbalu pri počúvaní podcastu Eurostep. Moje meno je Tomáš a dnes sa bohužiaľ budem musieť zaobísť bez môjho takmer stáleho parťaka Peťana, koľko má iné basketbalové povinnosti. Ale na druhej strane som využil, dovolil som si využiť túto, túto situáciu na to, aby sme prediskutovali a určité témy, ktoré a vyšli na povrch v prednedávnom a týkajú sa, týkajú sa nejakého vzťahu Euroligy s NBA, prípadne a, m, blízkej budúcnosti Euroligy, kde, kde by sa mohlo tiež dať inšpirovať a, niečím, čo už majú v NBA. A pravdopovediať, neviem si predstaviť lepšieho, lepšieho parťaka na túto diskusiu, ako je majoritný akcionár druhej lajny
1: Luboš. Vítam ťa, ahoj. Ahoj, Tomáš, som rád, že som dostal túto možnosť a tu prísť, vystupovať a, a teším, sa, teším <laughs> ta sa, ta, sa na to veľmi. Eh? Ta, v tomto cirkuse vystúpať v relácii.
0: Dúfam, že sa ti páčil to intro, čo som ti dal, ale tak zase na druhej strane za tých 8 eur, čo si mi dal na hype, aby som sa vyhypoval, tak úplne viac nešlo.
1: Dostal si 8 eur a dve plastové fľašky, takže skoro 8,5
0: <laughs> presne tak, presne tak. Dobre, len ešte k tomu obsahu, nemusíte sa obávať, že by ste došli o nejaký pravidelný obsah, ktorý sa týka toho, čo sa aktuálne deje v Eurolige. Dohodli sme sa s ľubom, sme si vybrali nejaký zápas, alebo teda zápas jeden zápas, zápas týždňa, ktorý, ktorý prediskutujeme a na samých zaskočilo, aký zápas sme vybrali za zápas týždňa. <laughs> A, a tak, a máme pripravené ešte niečo, uh, nejaký obsah a uvidíme podľa, podľa času. Každopádne, ak by na to nevyšiel čas teraz, tak uh, nemusíte sa báť, nebudete o neho ochudobnení, uh, ten obsah je nadčasový a budeme ho vedieť prebrať aj teda neskôr, uh, napríklad po skončení uh, Euroligovej sezóny.
1: Absolútne, do roku 2026, ne? Či ako... <laughs> nie? Nie, nie,
0: úplne až tak. nie, ale, ale na konci sezóny bude určite čas na toto prejsť. Dobre, tak poďme rovno na, na prvú vec, ktorú som chcel s tebou, ja by sa pobaviť o nej. A, a týka sa to vlastne... S, Jaké by vyjadrenia Luka Dončiča, ktoré, ktoré dal pred nedávnom po jednom zo zápasov v NBA, kedy vlastne sa ho pýtali, že, či sleduje svojich sokov v, alebo rivalov v súboji o MVP a povedal, že a na to teda on odpovedal, že, že v rámci NBA nesleduje dohromady skoro žiadne zápasy, ale teda že pravidelne sleduje, sleduje Euroligu. Tak a, ako, a samozrejme boli hneď basketbalové, európske basketbalové médiá boli toho plné a tak sa ťa chcem spýtať, že čo, ja, ja, jaké, akože, aké emócie v tebe vyvolalo
1: toto vyjadrenie Lukovo? Veš čo, moc, akože, moc ma to neprekvapilo, lebo on, ako už som viackrát vyjadroval, ale v niekoľkých podcastoch, ktoré som ja počúval, uh, hovoril o tom, že je mu bližší akože ten, ten, ten štýl basketbalu, hovoril často o ňom ako o náročnejšom, minimálne akože v ofenzíve, takže ma to nejako extra neprekvapilo a ma k nemu určite bližšie, keďže v ňom akože vyrastal. Tá emocia k tomu americkému basketbalu sa myslím, že sa bude ešte budovať v ňom, ale uh, myslím si, že... Mne sa to páči, mne sa to páči, že tí hráči vlastne sa ako keby vracajú k tým kvázi vracajú k tým koreňom, že vlastne hovoria o tom, že aké je to v Európe, že Euroliga je fajn, je to super a myslím si, že to môže aj tým fanúšikom v Amerike, respektíve aj tým hráčom americkým otvoriť cestu smerom do, Euró- do Európy, lebo u nich sa to často vníma ako taký akože krok späť alebo podradnejší aj. možno, že, že a toto je, to sú práve veci, že keď, keď Lúka, keď Janis, keď Jokic, keď ktokoľvek si to akože obrovských hráčov európskych bude hovoriť pozitívne o európskom baskete a hlavne o Euroligue, lebo vlastne on konkrétne hovoril o Euroligue, čo je super, lebo väčšinou sa hovorí o európskom baskete o americkom baskete, ale je dobré, keď sa vypichuje tá jedna liga, tá, práve tá Euroliga a to je podľa mňa veľmi, veľmi dôležité. No myslím si, že
0: by sa toto dalo nejakým spôsobom, alebo že by toto vedela Euroliga nejakým spôsobom uročiť vo svoj prospech, prípadne aby m, má toto vyjadrenie nejaký potenciál prilákať ako ľudí treba z Ameriky, alebo aj proste z iných krajín, ktorí sledujú, ktorí sledujú NBA k tomu, aby viac sledovali Euroligu, lebo asi. Asi to, to negatívum, to hlavné, čo tam je, je, je ako ten časový posun, že ako online sa to, alebo teda live sa to, ak si moc sledovať, nedá, však my máme s tým rovnaký problém voči, mm. voči MBA. No ale je tam, myslím, že nejaký potenciál, vie to Euroliga toto nejakým spôsobom zúročiť, lebo doteraz moc s týmito vecami nejak ako nepracovala. Teraz je tam vlastne od e, septembra, o, oktobra nové vedenie, Marshall Glickman, my sme sa vlastne o tom rozprávali v tom podcaste pred sezónom poslednom pred začiatkom sezóny Euroligovej a spomínali sme, že prichádza vlastne z prostredia NBA, jednak, pracova, jednak bol vlastne vlastník bol syn vlastníka Portlandu, a,
1: ale myslím, že on aj viedol, nie? Bol G, GM bol... On bol... bola nejaké asistentské funkcii, akože GM a potom pracoval ako keby v marketingovom tíme NBA, dajme tomu, ako mm-hmm. jeden, jedna jeho časť konkrétne bola to, ten broadcasting, on, on to, o tom hovoril, že vlastne to, že ako sa vysiela ten, ten zápas, to, to znamená kamery, uh, tomu grafika, tieto veci, ten, ten live, mm-hmm. ako keby proces toho vysielania mm-hmm. toho zápasu. OK. No a myslím, že sa to dá využiť, uh, ale musí to byť akože viac, že musíš to využiť tým, že Luka tu bude pravdepodobne dva mesiace v lete, tak s ním nahraješ podcast, tak ho dáš do nejakého, vytvoríš obsah digitálny spojený s ním a s Euroligou. Máš proste jedného z najlepších hráčov na svete, ak veľa ľudí by možno povedalo, že je aktuálne najlepší hráč v, v celej NBA, tým pádom ako kvázi na svete a prejavil zaujem o, o tú Euroligu väčšiu, väčší, akože povedal niečo, čo by nemusel povedať. Takže vy, vy, vymačkať podľa mňa z toho úplne, že sa dá dosť veľa, keď ho ty zapojíš do nejakých vecí, ktoré ale už budú mať hlavu a petu, že, že lukova to peťka cez leto, alebo lukové luku dáš do nejakého podcastu, kde sa s ním budeš vraviť. lebo to, že to sleduje, znamená, že sa orientuje v prestupoch v týchto veciach. Niečo podobné, ako vy ste spravili vlastne so Šimonom Krajčovičom, keď tu bol v tomto podcaste. A presne on hovoril o tých prestupoch, lebo on je hráč z toho prostredia a za, takže vidí z toho, z, toho, z toho hráčkeho a zároveň vlastne je, ukázal ten záujem o to, že to sleduje a toto je podľa mňa akože, je relatívne ľahko využiteľné, ale myslím si, že hráč ako Luka nemá úplne akože, alebo teda marketingová osoba ako je Luka nemá úplne čas na to, aby to boli nejaké začaté projekty, neviem čo, musí to, byť, musí to mať hlavu a petu, musíš tam ako keby ho iba vložiť do, do funkciáho konceptu. Presne tak. Teraz napríklad v Amerike je taká sú takých, ale oni sa volajú, že Dude Perfect, neviem, či to je tak obrovský, obrovský, oni majú YouTube channel a oni vlastne začali s tým, že robili trick šoty A teraz tam proste 50 minútov video, oni sú vlastne z Dallasu, z Texasu, je tam 10 minútové video o tom a je tam Luka s nimi. Hej. A je to Je to proste blbosť. Videl. hej, ja si tam
0: to? akože šutovala na
1: koš, ktorý bol na nejakom autičku a takéto veci. A toto je tá jedna časť a druhá je časť, že proste stoja za stolom a sedia za stolom a rozprávajú. to proste blbosť, ale je to koncept, ktorý je fungujúci, ako sú oni a je online na internete, to znamená, že za, za, uh, dostane sa to k tej vlastne generácii Z, ktorú ty chceš osloviť, ako, akokoľvek sa to akože zdá zvláštne, ale to je tá generácia, ktorú ty chceš tou Euroligou osloviť, lebo ty tam privedú svojich rodičov a ty sa potom k tomu, a ty budú proste, že to je tá 18 až 22, dajme tomu, kde ty sa chceš akože fokusovať na to, lebo to sú tí ľudia, ktorí môžu mať tú väčšiu emociu možno k tomu hráčovi, k tomu týmu, ako 50-ročný človek, lebo toho to už úplne až tak nenadchne a nevie si k tomu vybudovať ten vzťah. A mm-hmm. práve takýmito vecami sa... To znamená, že ak sú nejaké existujúce koncepty, uh, nie len basketbalového uh, obsahu, to znamená športového, možno trocha zábavného v Amerike, je veľa frčia tie uh, late night shows, mm-hmm. ale nenapadá nena, nena ako keby žiadna z takých late night show, vieš, je tu show Jana Krausa, čo je fajn, ako v, tuto, v týchto našich končinách, aj pripodobním to k tomu a bol tam satoranský, veselý ako basketbalisti a tam, keď tam príde nejaký športovec, tak trocha do toho všeobecného povedomia zdvihne tú, 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 tú úroveň toho basketu, ale to už by muselo byť na tom, že lúka má okolo seba tým, ktorému nejakým spôsobom na, to, na tom záleží, pozvihnúť v Európe a chodil by po tých európskych mm. shows, ale to už by znamenalo, že si myslím, že je v tom nejako zapojený aj inak ako... Mm. Tým, že akože som rád, že to, robím reklamu veš. Čo by ja. ale tiež dávalo zmysel, dať mu nejaký deal, že počúvaj, že také to máš rád a my to máme radi tiež, tak proste ťa zapojíme do toho aj keď MBA, ale proste môžeš i cez leto proste si daš túr pár týždňovek, kde proste po, toto po, poobzeráš. Funguje to často v, do Ázie, vlastne expandujú tie MBA hviezdy na tie trhy, že to proste Kletom som tam ide na, na týždeň pobehať obrovské sály a to sa dá proste spraviť aj tu, dá sa to spraviť po Európe 4,5. Da, vieš, v Slovensku vybudovali lúkové ihrisko, tak toto sú také veci, ktoré si myslím, že dajú sa... Je to, je to jeden kvôd, ktorý si povie, že to je blbo, že si povedali jednu vetu len tak. Ale z tej vety ty vieš vyčítať, že ten človek sa o to zaujíma. Nevieš ešte, akomu na tom záleží, to vlastne zistíš, ale vieš, že sa o tom zaujíma a vieš spodľa z toho vybudovať veľa, veľa takých zaujímavých nápadov. a teda aspoň Toto sú také veci, ktoré si myslím, že Mm. Ale či na to ten potenciál v tej eurolíde je, respektíve v tom tíme okolo, že či vôbec Jordan napríklad, či pre nich je zaujímavý, on vlastne, to je značka, on teraz má vlastne nové topánky. Neviem, ako sa Luka jedna, alebo niečo, medic, neviem, nepamätám si, ale sú proste jeho, jeho topánky. A teraz, či pre nich je napríklad zaujímavý európsky trh, lebo pre Air Jordan európsky trh je relatívne ako taký nejaký, že v tom zmysle, že tu to není taká, že akože, ale ty môžeš, byť ten, ty môžeš byť ten človek, ktorý to tu ako keby začne, ktorý tu dostane tú tenisku, lebo to je luková teniska, celá Európa vie, že to je luková teniska. Tedy by to pre nich napríklad dávalo zmysel, ale akým spôsobom do toho bude zapojená Euroliga, je ťažko povedať, ale môže, môže z toho benefitovať každopádne
0: no tam ve, ve, veľa vecí si povedal takých, na ktorých sa dá akože reagovať a, a, ale však t- fádam sa k tomu dostaneme a napadne ma to ale čo som chcel povedať konkrétne k tomu, že využiť niečo existujúce v rámci tej fungujúcej infraštruktúry Euroligovej, tak je podcast Joa Arlovska The Crossover ktorý je ako ofiko podcast um, Euroligy kde si volá hráčov, trenérov potenciálne by si ho vedel podľa mňa zavolať tam a vedeli by sa baviť o Euroligie. To by mohlo byť zaujímavé. A, a druhá vec, ktorú si spomenul, a to bola presne tá generácia Z, a toto spomínal vlastne Marshall Glickman, že, že on proste chce, aby dostal tú Euroligu bližšie práve k tejto generácii. A a už robia preto to napríklad, že, že ja neviem, vybrali nejakých piatich influencerov mladých, mladých ľudí chalanov baby, ktorí budú proste, ja neviem, twitovať alebo na Instagram dávať veci ohľadom Euroligi, ja neviem, v hráčoch, o, o hráčoch, o, ja neviem, možno niečo s handrami, s oblečením a tak ďalej. No, ale každopádne celé je to ja keby, O tom, ja som dneska som počúval uh, jeden z podcastov toho, toho Urbanasa a tam presne hovorili, že aký je rozdiel medzi NBA a, a Euroligou a uh, jednak akože čo sa týka zápasov a jednak čo sa týka ja keby toho produktu celého aký je a, a presne hovorili, že keď zobereš akože random zápas základnej časti NBA a random zápas Eurolígy základnej časti, tak určite zaujímavejší je ten Euroligový zápas, ale produkt ako celý, ako taký, je určite zaujímavejšia NBA. A je mm-hmm. to o tom, že oni jednak hľadajú storky, príbehy, ktoré neustále proste generujú a živia ich a proste točia o nich a tak ďalej. A a druhá vec, že sa to netýka iba basketu, že v Euroligie je to tak, proste všetci sa tešia na štvrtok piatok, proste skončí 40 minút, odohrá sa 40 minút čistého času, skončí sa a teraz zase čakáš akože týždeň na to, kým, alebo teda 5 dní, kým nebude ďalší zápas. Ale v tej NBA sa točí furt niečo aj počas toho času, keď sa nehrá, aj keď teda tam sa hrá zase každý deň. Ale proste neni, neni to len proste o tých hráčoch, ale je to o handrách, je to o spôsobe života, je to... A ten hlavný, ten, ten rozdiel, prečo je to tak, že, že je, že, že NBA je Players League a Euroliga je Coaches League ešte stále. Mm-hmm. Aj keď sa to mení, a
1: z rôznych dôvodov a bude sa to meniť, ale stále je to takto. Súhlasím, súhlasím. Presne o, tých, o týchto veciach, že story proste, obsah, obsah o, ja som akože kvázi mám background marketingový a čiastočne akože pracujeme v marketingu a proste je strašne dôležité v čomkoľvek hľadať proste tie veci, k čomu sa tí ľudia vedia nejakým spôsobom akože Uh, som sa vede nájsť. A skôr sa nájdu v Mike'ovi ktorý je dobre oblečený, ktorý povie niečo zaujímavé na 10 sekundovom videu na TikToku, ako so všetkou tou Kobradovičovi, ktorý vrieska 40 minút po svojich hráčoch, že a Euroliga bola dlho braná, alebo dlho bol ten obraz. Ja som dokonca, kým ste vy nezačali sa o toto zaujímať, alebo teda kým si to nezačali nahrávať a, a ne, neprinútili, respektíve nedovolili ste mne sa o to zaujímať akože spolu s vami a pozerať sa na to, tak ja som mal stále ten obraz, že proste v Eurolíke proste po tebe kričí trenér a padne 40 bodov. Zaz, to to bol proste ako keby kvázi, že to bol môj obraz o tom, že... Že, že proste je prejsť na celé irisko a pritom to tak nie je, že ono to tak úplne nie je a je to veľmi rare a tá, tá liga je veľmi zaujímavá, sú zápasy, kedy teraz proste bolo, tiež 90 bodov padlo, čo si keď si zoberieš, že sa hrá iba 40 minút oproti 48 NBA, tak to je proste okolo 100 bodov je, že dobrý ofenzívny basket, sú tam veľmi hráči, ktorí sú veľmi akože skilled na uh. ihrisku s loptou bez lobty a to, to, to sú fakt, že len proste to musíš vybudovať na tých hráčoch to sa proste nedá alebo teda dať im nejakú platformu s ktorou oni môžu pracovať a oni aj sami budú lepší produkt ako jednotlivci, uh. ako, ako tie týmy alebo tie trénery. trenery, vie? že teraz je proste aktuálne mladá generácia skôr fo- followuje, hovorím to keď som mal 8, 8 rokov ale, ale skôr followuje jednotlivcov, tých hráčov ako tie týmy. Ja som ešte akože vyrástol na tom, že som followoval tým, že je to môj obľúbený tým a im fani. A teraz to tak nie je. Teraz skôr ľudia majú radi hráčov. No a, tak, a ty musíš naskočiť na to, že má niekto rád Mike Jamesa, James, je mu jedno, či bude v Monaku, alebo mm. kdekoľvek. Je mu to proste úplne fúk. A ty musíš vybudovať toho Mike Jamesa aj za tú cenu, že o tri roky tam už nebude. A, ale proste mu, musíš ako keby tú ligu pozdvihnúť práve na tých jednotlivých personálnych brendoch tých jednotlivých hráčov. Uh-huh. Tam sú napríklad nechápem, že Erik McCallum není uh, v Eurolige a či už na to má ako kvalitatívne ako hráč, je mi to ujedno. proste Erik McCallum je človek, čo vie rozprávať, uh-huh. čo sa do toho vyzná, čo je relatívne starší, to znamená pravdepodobne pôjde robiť do médií, si myslím, uh, aj jeho brácho je taký uh-huh. vlastne podobný. A to je človek, ktorého by som mal ako backup shootingarda v týme len kvôli tomu, že má vybudovanú takú, a ja vôbec neviem, kde Eric McCallum hrá, kde viem, že hral v Locomotivy Kuba, neviem kde, neviem, kde hra, teraz, neviem, kde hral predtým, ale viem, že to je človek, ktorý dobre rozpráva, ktorý by mohol byť ten, ktorý by ho, mal proste fucking podcast o backstage nejakého týmu. Hej?
0: Mm, mm, mm. a no, úplne súhlasím, však jeho využili, Urbonas ho mal párkrát a bol, bolo to skvelé, tie jeho insajty sú výborné. A on hrá v Pinare Karšiaka. Tureckej lige, ale ja si myslím, že on, neviem, možno sa milím, ale to je iba môj feeling, že už teraz si on akože schvál vyberá, že neviem, či mal ponuky, ale že ak by mal, tak skôr si vyberie akože tým z Eurocupu, respektíve toto je Champions League, uh-huh. ten Pinar, kde bude mať možno väčšiu rolu a nebude to možno také zbesilé, lebo on predsa už má, myslím, 35 rokov. Hej, Ale však sú, sú 35-roční hráči, ktorí hrajú roli a majú tam akože slušnú rolu, zásadnú. Ale mne to nejak tak akože vychádza, že, že to je akeby jeho rozhodnutie. Ale môžem sa miliť, to je fakt čisto iba môj akože feeling. Hej. No. Mm-hmm. Hovor, hovor, No, ja len som chcel, že... že, že že takto, jak to ty hovoril, tak takto nad tým, aspoň vyzerá, že nad tým takto isto rozmýšľa aj akože vedenie nové Euroligy a uvidíme, že čo sa z toho
1: podarí spraviť. Že, že kam to bude viesť. Jo, ja si myslím, že musia mať, teraz to poviem tak, možno, že sa akože budeš píriť, ale takí ľudia ako ty by tam napríklad no. mali byť veľmi vysoko v tých o, pozíciách, ktorí majú vytvárať obsah že ty si nikdy nerobil akože marketing, ale zaujímaš sa o to, robíš vytvárať, vy späťom proste tu vytvárate obsah pre nejaké stov, stovku ľudí alebo pár stoviek ľudí na Slovensku a to isté robia basket, v, v to robia v angličtine. Veš, na Slovensku a v Čechách, áno. Veš, a, a teraz ty a, a teraz vlastne Jirka uh, Chalenba, čo majú ten podcast, tak tiež, že v, ty vytváraš obsah ktorý aktuálne nemáš akože zmonetizovaný nejako, ale vytváraš obsah o Euroligie. A oni, keby mali tú platformu lepšie podchytenú, tak podľa mňa to, čo robia chalani z Basket News, je, že zl- zlata baňa pre to, čo sa vie o Euro- Euroligie. Väčšinu informácií, ktoré mám ja, sú buď od vás, teda primárne uh-huh. sú od vás, alebo sú z ich podcastu s rozhovormi teraz, čo bol Monta nás a Mike James, výborný rozhovor. Okay, Marshall Kroenikman, výborný rozhovor. A oni si dajú tú robotu, chodia potom po tých, uh, proste, chodia to pozerať a naozaj, že vytvárajú tony obsahu, ktoré, ale ako keby mám pocit, že tá Euroliga s tým, že ona by vytvárala ako svoj obsah, lenže to proste nie je také jednoduché, ako keby že často si to ľudia myslia, že tak budeme tu presne, vybereme piatich influencerov, no to proste tak nefunguje, ty musíš vytvárať, vytvárať, vytvárať ten obsah a basket news stále je portál, ktorý to dostane iba k ľuďom, čo zaujíma basket. A potom sa musíš zamyslieť, že no, ale akože to není len o tom, že ľudia, ktorí sú fai, ako finishmakery, lebo ty to potrebuješ spraviť tak, aby to zrali ľudia, ktorí pôjdu dvakrát za rok na, na basket sa pozrieť len kvôli tomu, že... Proste je tam super atmosféra a nie, sú tam, nie je tam proste banda chulikánov, ktorá proste druhú bandu chulikánov zbije proste preteločišňov. A to je podľa mňa obraz, o, ktorý sa, o ktorom, ktorého sa musí Euroliga zbaviť, aby tam chodili fakt, že minimálne teda napríklad na, na Balkáne alebo akože v Grécku, aby tam chodili uh, rodiny s deťmi, aby to bol proste rodinný program. Vieš, že...
0: Len, ale oni, oni tam chodia, to je vidno na, z tých... Uh záberov zo štadionov, teda z hál, tak tam je vidno, že tam sú rodiny s deťmi a oni sú na to zvyknutí, hej? Druhá vec je, že, že tie jednotlivé týmy majú obrov, obrov, obrovitánsky ako fanbase niekoľko desiatok, ak nie 100 tisíc, hej, tie vychytené týmy. A uh, takže o, o tá sledovanosť tam je zaručená, a uh, si zober, že um, myslím si, že spomínali, že po týždni mali na to, to, ten podcast, čo mali, ten rozhovor, čo mali s Mteujasom a s uh, Majkom Jamesom, tak mal 20 tisíc zhliadnutí.
1: Veď, to je strašne málo. Na to, Aha, z... lebo
0: oni sa tak akože tešili, z toho, Aha, že okay, to je veľa. To je,
1: keď si zobereš, že, že máš proste rozhovor že s hráčom Monte u nás je. Ja som teda, akože, neni iba taký povrchný sledovateľ, ale Montajuna sa si pamätám v NBA a pamätám si ho z Repre. To je naozaj, že jeden z najlepších európskych centrov, ktorý sa uchytil aj v dobe, kedy už to, akože, on bol taký skoro schoolový center. A, a Mike James je aktuálne naj... Podľa mňa je to málo. Akože podľa mňa ten potenciál toho podcastu možno je, že 100 tisíc. A keby si s Mikeom Jamesom spravil 6-minútový rozhovor na to, že čo zraňajkuje a, a neviem čo, tak to môže mať potenciál pol milióna. Lebo je to proste zaujímavé. On vyzerá proste, vyzerá dobre na kamere, je to zaujímavý človek. A toto je to, čo, že vlastne ty to podľa mňa musíš ten obsah potom tlačiť cez nejaké médiá k širšej mase, aby si potom z toho vyplul proste tých, že tí mm-hmm. fajčme kryti zostanú, ale potom proste postupne veľa ľudí akože sa môže o to zaujímať, lebo Mike James, ja neviem čo, mal o, povedal, že jeho top najlepší piati repery sú jedni dva, ja som môj obľúbený a jeden je druhý najobľúbenejší, veš. A, a mal Mikinu, ktorú ja by som tiež strašne chcel, tak si pozriem, že ako hra ten basket, keď sa takto dobre oblieká a má taký údobný vkus. To sú proste blbosti, ale to je strašne dôležité okay. to okolo toho, veš.
0: OK, OK. Dobre, uh, po- poďme ďalej. Uh... Ďalšia správa, ktorá vyšla minulý týžňom pred týždňom a teda nakoniec to bola kačica a mala potenciál v sebe oznámiť najväčší prestup uh, v histórii Euroligy a prestup smerom z NBA do, do Euroligy. A bolo to teda uh, prestup Kembu uh, Volkera uh, do, do Milána a tak, čo, čo, ťa, čo ťa prvé napadlo, keď si, keď si zachytil túto správu,
1: keď si sa o tom dozvedel? Že sa Kemba, po, Kemba povzniesol cez to, že sa nepozerá na Európu akože cez prsty. A že si povedal, že... že lebo webby je, je to tak veľmi... takže Často vieš byť z toho borste bodu, keď si akože All-Star hrať. Dva roky dozadu ešte bubble bol ešte All-Star. A teraz už si není, že tam veľmi rýchlo padne a podľa mňa by sa chytil, že, ve, že, že sa povznesol cesto, lebo ona aj tak ma, na mňa pôsobí, že by bol dostatočne inteligentný na to, že si povie, že dobre, tu môžem hrať ďalší 3 roky v top tímoch, bojovať o top. top. Škoda, že to tak, tak nevyšlo. No,
0: no dobre, a myslíš, že má zdravotný stav na to, aby ako ešte mohol hrať na nejakej vysokej úrovni, či už v NBA alebo v Eurolíge? Lebo ako ja to až tak nesledujem, ale čo som ako počul, takže on ty kolená
1: moc už ani nemá. <laughs> a, tak, uh... No je pravda, ale podľa mňa by zvládol iba napríklad tú Eurolígu, že by za Milan proste napríklad v tej líge mimo playov, a nastupoval ako v Národnej líge, aby nastupoval iba v Eurolíge a to by podľa nás zvládol. Lebo samozrejme, tá zaťaž, keď si porovnáš iba Eurolígu a iba NBA, tak je akože obrovský, to je proste tretina, veš, alebo tam dve, dve petiny, alebo ako poved,
0: hej, hej, hej. Ok, takže myslím si, že by vieš si predstaviť, hej. že by sa takýto prestup bude, ale že by mohol sa keby presadiť, lebo v tých nejakých predsezónnych predikciách, či už v našich alebo aj proste po, po basketbalových médiách, tak on vôbec nefiguroval uh, ako možný jakéby, potenciálny prestup, uh-huh. tak vieš si ho predstaviť, že by sa presadil, alebo ako by si, si myslíš, že by sa mu darilo vzhľadom Myslím, na jeho
1: hej. hru. No, tak. Oni mali rozhorávať taký že akože, mňa relatívne dobrý playmaker, ale hlavne je dobrý ako strelec, alebo tak skorer, tak poviem, podľa mňa by padol úplne dobré. Akože, neviem, či do milána, že ako by to bolo s Pangosom a tak, lebo okay. tam ako, no. ísť, poľa mňa ísť polke sezóny do týmu absolútne nefunkčného a v aktuálnom onom není úplne najlepší krok a možno že aj preto, ale viem si predstaviť, že v off-season do týmu, kde by bola akože rola jemu kvázi si tá mieru, tak si myslím, že by to bolo super. No ja som si tiež neistý, či by, ako jak by, jak by
0: vychádzali so, s trenérom Zetore Messinom, lebo ten tiež má rád striktne veci, keď sa dejú tak, ako si to on predstavuje a žiada. A to som si není istý, či by um, tam nenarazila kosa na kameň.
1: To je možné, to je možné. No. Unovu, ale hádam sa, dozvieme.
0: Do, do Uvidíme, neviem. No tak zatiaľ podľa posledných vyjadrení povedal, že on sa sústredí na, na NBA stále. Tak neviem. A je, či to nebol iba taký nejaký marketingový ťah niekoho, možno aj, aj smerom ku mu načkrtnúť takúto možnosť a že čo to vyvolalo a jaké pozdvíženie a možno to uvidí, že v Európe by bol o ňoho veľký záujem, tak uh, možno keď sa mu nepodarí presadiť ešte v NBA, tak
1: bude rozmýšľať aj nad touto možnosťou. Ak by, ak by inak rozširovali v budúcu sezónu tú ligu, tak by ma neprekvapilo, keby on bol nejaký ťahák v Londýne napríklad, alebo v Paríži. Ne, nebol by som prekvapený. A myslím si, že to by bola aj... Lebo on není zase úplne, on má 32 rokov. Že není, že zase že máš Starý. 40.
0: Na niečo si narážal s tým vekom? Nie, 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 to som
1: tam mi ušlo, ospadnem sa.
0: Ja sa len tak pýtam. Dobre, a už keď si to nakusol, teda rozširovanie, ďalšiu vec, ktorú Marshall Glickman spomína a, a berie ju ako nevyhnutnosť je práve expanzia Euroligii, a spomínal sa, spomínalo sa, že by Euroliga mohla z aktuálneho počtu 18 družstiev naraz až na 24, ale teda podľa posledných vyjadrení mne to skôr vychádza na ako bezprostredné navyšovanie, neviem, či teda už v budúcej sezóne, ale proste najbližšie navyšovanie maximálne tak o dva týmy, pretože spomínal, že uh, teda, uh, hovorí o tom, že ponúka... Uh, prevyšuje dopyt, že je väčší dopyt, jak by, uh, ako môže Euroliga nejakým spôsobom uspokojiť, ale teda uh, ako čisto nové týmy spomína uh, London Lions, ktorí hrajú v uh, eurocup a nehrajú tam nejak akože extra, ale proste nejak tak akože v strede, v strede tabulky sa držia. A potom dva... dva dve skupiny ľudí uh, pôsobiacich v Paríži, ktorí by chceli priviesť teda Euroligu do, do Paríža. Jeden je teda Paris Basket, ktorý tiež hrá Eurocup a druhá je nejaká úplne nová skupina, ktorá doteraz nemá žiaden tím. A samozrejme, že ja si teda myslím, že tá expanzia je čisto driveovaná ekonomicky, ničím iným a pozerajú sa na trhy a budú chcieť teda to, to Euroliga bude chcieť určite to rozšírenie spraviť na trhy, ktoré sú ekonomicky zaujímavé, čo je práve určite ako Francúzsko, Anglicko, the, historicky alebo prednedávnom to bolo Nemecko preto ako dotiahli a dali trvalý dotiahli Albu, dotiahli Bayern. Bayern dostal, myslím, trvalú licenciu. No a potom tie zvyšné týmy, ktoré spomínal, tak to boli čisto týmy, ktoré už teraz v Euroligue sú, ale nemajú trvalú licenciu, čiže Virtus, Partizan, Crvená zvezda, Monaco, Valencia a tak ďalej. A s tým je samozrejme, s tou expanziou je samozrejme spojená aj, spojené aj to, že je potrebné uh, nejakým spôsobom zmeniť uh, hrací systém. Lebo už teraz, uh, jak hráči, tak hlavne tréneri spomínajú, že ten aktuálny hrací systém nie je udržateľný a je to proste veľká záťaž. Pretože teraz vlastne sa pomaly Euroligové družstva dostávajú na na počty zápasov za sezónu, niekde na úroveň NBA základnej, základnej Takže. A, a teda spomínal nejaké, roš- že, že by sa teda uplatnil, že by sa mohol použiť uh, prístup taký, že by boli dve konferencie s tým, že by sa hralo uh, v rámci konferencie by sa hralo doma vonku a potom s druhou konferenciou by sa hralo Napresk, iba, iba uh-huh. akože jeden, jeden zápas. No a NBA tiež v minulosti, a možno nie, neviem ako dávnej, ako nedávnej, tak tiež dochádzalo k, k rozširovaniu a je s tým spojený, alebo dá sa, dá, sa, dá sa využiť nejaké skúsenosti, ktoré NBA mala s týmto rozširovaním aj tuto pri takýchto iniciatívach
1: v Euroligue? Určite. Ja si myslím, že to je ako, že tá ideja všeobecne je úplne že super. Podľa mňa je ako ne, neodkladateľná, že tá, tá idea mať dva, dve konferencie, k tomu samozrejme ďalšie veľa vecí, ktoré ty vieš praviť ako kon- vieš mať hráča dňa konferencie, teda toho kola a takéto veci, ktoré ti znova, znova dávajú ten obsah, o ktorom sme sa bavili. Že to už, akože, a potom budeš mať tie konferenčné týme, takéto veci. Takže to určite a čo sa týka toho rozširovania, myslím si, že 22 tímov je úplne ideálnych. Úplne nepoznám tú históriu toho rozširovania v NBA, ale v NBA to aktuálne tak funguje, že 30 licencií a ty ako keď majiteľ chce predať tú licenciu, tak môže predať a ty môžeš uh, kúpiť tú licenciu, kúpiť ten tím, kúpiť tú franči- frančízu a presunúť ľu, kde stež, keď, keď je to tvoj tím a, a keď to nemáš v smlue. Sú majiteľia, napríklad uh, väčšinou, akože sa to úplne až tak často sa to nerobí, naposledy sa to vlastne spravilo, keď sa Oklahoma presunula zo Sietlu do, do Oklahomy 2007. A ak sa nemýlim, alebo áno, 2007. Tis, uh, áno. A, áno, 2007 alebo 2008. Lebo... No, to je Keby
0: ste teraz videli, jak sa mu, jak sa mu bijú takí dva panačikovia v hlave, ja to vidím. Lebo... Tak to bolo. A to bolo lebo... pre mňa smutné, lebo Seattle Supersonics, to boli akože
1: veľká legenda. Presne tak, že to bolo ako tým s relatívne veľkou históriou, ale keď ten majiteľ vlastne má nejakú inú ideu o tom, že dá ten šport, že je fajn. Van je to teraz vidno, že tam sa akože celkom akože uh, roztrhnulo v rece, v rece, práve Seattle má tým, Las Vegas majú tým, a čo je fajn, ja si myslím, že to samotné akože je fajn rozširovať tú lígu do určitej, samozrejme, aby tam bolo 60 týmov to úplne zmysel nedáva, ale do, do toho, ke, kým to dáva zmysel, lebo naozaj, teraz je 38 zápasov, že? Je 18, je 7, 34, 34 zápasov. A vlastne, ako náhle by si mal 22 tímov, tak je do o konca o jeden zápas menej, Hej? lebo by si mal 11, 11, vlastne ešte menej. 31 by bolo zápasov, to je o 3 zápasy menej, lebo by si vlastne hral na polovicu svoju konferenciu a potom so všetkými z vedľajšej. Takže, takže za mňa je to úplne super. Akože výborná idea, ktorá ti otvára zase iné, iné akože ešte iné nejaké také rivality. Keď si to zoberieš, keby to len proste pleskeš na polovicu, tak na jednej strane máš Real, Barcelonu, potenciálne nejaký z týchto veľkých týmov Monako, Na druhej strane máš Fener, FS, Olympiakos. Že si myslím, že by sa to relatívne rozdelilo tie tie sily akože tých tímov a potom by to bolo možno, že tá východná časť by bola možno viacej o tom, že tam by boli tie grecké tímy, tie srbské tímy a práve tá západná by bola možno, že viacej európska, že ten basket by sa, by sa teda viacej americká, sú tam tie francúzske tímy, nemecké, ktoré hrajú veľmi tak akože americky a možno by to mm. bolo zaujímavé aj napríklad keď, keď v, v, za, v začiatkoch r, r, vlastne v druhej dekáde tohto tisícročia. 2010 2020 sa veľmi tak oddelovalo, že ako sa hralo v jednej konferencii, ako sa hralo v druhej konferencii v NBA. Teraz to tak mm-hmm. úplne až nie je, ale to by napríklad bolo tiež zaujímavé porovnanie, že vlastne tej konferencii sa hrá inak a ty väčšie si zápasov hráč proti iným typom superov a otvárajú sa možnosti, ako, 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 ako tú tú ligu podľa mňa spríjemniť. A ďalšia, ďalšia vec je, že napríklad ja som mal problém s minulou sezónou, že Mal som taký pocit, že dajme tomu Barcelona, bol, bol tým, ktorý bol proste, ktorý mal niekoľko veľmi, veľmi dobrých hráčov a potom tam boli týmy, kde chýbali tieto práve, títo práve hráči. A toto dáva možnosť, že mať 22 týmov by dá, dávalo možnosť, že sa tá sila tých hráčov, alebo tie za prvé by mohli dostať viacej prachov, lebo by vlastne bol väčší ten trh s tými týmami. A za druhé si myslím, že by sa trocha rozdelila tá síla tých tímov a že už je to celkom dobre vidno v tejto sezóne vlastne, že aj to je jedna z vecí podľa mňa, prečo je taká vyrovnaná lebo sa tie síly proste preskupili by som povedal a toto ti tiež dá tú možnosť
0: No tak uh, tie ten dôvod prečo sú tie tímy také nevyrovnané tým, že není žiaden cenový platový strop a Euroliga je budget league to znamená, že vyhrávajú tie týmy, ktoré majú veľké budžety. Neporovnateľné, keď Real Barcelona má, ja neviem, 40 miliónový budget a, a na druhej strane máme, ja neviem, Albu, Valenciu, neviem koho, ktorí majú mm-hmm. proste, Žalgiris, ktorý má 5 miliónový hej. budžet. Hej? Takže toto, pokiaľ sa nezavedie nejaká forma platového stropu, čo teda tiež Marshall Glickman spomínal, že by to bolo niečo, alebo je to niečo, nad čím budú rozmýšľať, tak proste tieto veľké rozdiely tam, tam vždy budú. Hej, to je jedna vec. Druhá vec, čo sa týka toho rozširovania, tak ja som si úplne není istý, že keby zo športového hľadiska či to, či to bude dávať zmysel, pretože že ide o to, že, že Všetky týmy, ktoré teraz v Eurolíge sú, alebo skoro všetky, sú to tými, ktoré majú silnú históriu, silnú tradíciu a silný, by, silnú fanúškovskú základňu. A samozrejme, že sú tam nejaké výnimky, kde to není, ale gro je taký, hej. A ja som si není istý, akým spôsobom toto bude fungovať pri, pri novovytvorených tímoch, ako je London Lions alebo Paris Basket, čo sú proste dvojročné týmy, ktoré majú dvojročnú, trojročnú históriu. A nie som si ani istý, že ako moc budú schopní takéto týmy prilákať fanuškou k tomu. Mm-hmm. Niekde v oblasti, buď v krajine, alebo v oblasti nejakej geografickej, kde ten historický záujem o basketbal nebol.
1: Uh-huh. Vieš čo, akože... Na uh, si by som tak povedal, že Oklahoma je dobrý. Seattle bol, uh, bol basketbalové mesto, presunuli to do Oklahomy, draftovali rok predtým Kevina Duranta, potom draftovali Rásla Esbruka a 2011 to bola Oklahoma vo, vo finále a teraz ma proste obrovské že obrovské fanúšikovské základne, takže podľa mňa to sa dá vybudovať veľmi... Mm-hmm. Čo, ke, keď tam máš tých správnych hráčov, nehovorím, že asi KD ho asi tam nebudeš mať, ale prečo nie, keď, keď niekto z týchto starších hráčov bude chcieť ísť uh, do Európy, možno Kemba je podľa mňa hráč, ktorý je tak zábavný, uh, alebo teda bol v tom svojom píku, teraz stále si myslím, že je do, dostatočne zábavný na to, aby si okolo neho vedel vystávať normálne komunitu, proste ľudí, ktorí tam budú chodiť aj na neho. A ty, keď tam už si na tom, po, pozrie sa na tú väzu, tak si zapomne, najlepšie je to vidno na Lakers fanošikoch. Tí poznajú už roleplayerov, poznajú Karusa, poznajú mm. Austin a Reeves, alebo tam už proste sú a už tam tých hráčov vidia a potom už ich followujú počas toho, že Karuso ide do Chicago Bulls, tak oni Fadi ako akože aj jemu, lebo ho mali radi, keď tam bol a bol neviem čo mým. Mm-hmm. To sú veci, podľa mňa, ktoré ja si nemyslím, že nutne história toho klubu je nejaká strašne dôležitá. V týchto, možno, že v, nejakých, že v nejakých oblastiach Európy áno, ale v týchto veľkých trhoch je to len o tom, že keď tam bude obrovská hala, keď bude celý mestom proste rozvešaný kemba, ktokoľvek, to je jedno. Pekné farby, pekné logo, masko, toto, neviem čo zadarmo nejaké, čo ja viem, sendviče a blbosti a spraviť okolo toho show predzapasovú, pozapasovú v uliciach toho mesta, tak, tak tí ľudia tam proste pôjdu, lebo to ich bude, lebo to bude farebné, lebo to bude hlučné, lebo to bude zábavné, lebo to bude uvoľnené. Hm. Je úplne jedno, že... Kedy začali alebo ako majú históriu. toto sú veci, ktoré sa riešia podľa mňa v tých eh, konzervatívnejších krajinách. V, vlastne v Londýne to bude všetkým úplne jedno podľa mňa. Že tam sa chceš len v piatok ísť zabaviť na tom, na tom baskete, lebo proste si tam bol minulý týždeň a bolo to úplne super. A pozobrieš tam proste svoju rodinu a svojich kolegov, ktorých možno ešte okay. basket až tak nezaujíma. A tak je to v NBA. Tam chodia proste, keď si pozrieš medzi, medzi tými v tých prestávkach, keď si pozrieš tie, tie kamery, tak ja som my sme doma cez Vianoce pozerali NBA Christmas Games. Uh-huh. a ja som, z, bol, bol, som bol vlastne doma a naši, m- m- moji rodičia sa so na to pozerali a, a aj, aj sestry a tešili sa na tie prestrihy, ako sa tí ľudia bavia v, v tej hale počas tej uh-huh. prestávky a proste to je vec, ktorú ty ako keby musíš k tomu proste pripojiť, aby to tých ľudí zaujímalo ty sa musíš vyprnúť na to, že ty máš nejakú bandu fajnšmekrov, ja ich mám rád a ja som tiež mám rád Euroligu, alebo začal som ho pozerať preto, lebo mám rád basket ale ja som není ich cieľovka vôbec
0: Okay. Čiže není to nebrať to ako, akože uh, die hard sport,
1: ale je to entertainment. Presne tak. Tak, je, tak sa to robí, je... tak je to v Amerike a podľa mňa sa to tak dá robiť aj vo v tých veľkých marketov v Európe. A mm-hmm. aj futbal, to, všetky tieto športy tiež to majú tak isto, že je to naozaj o tom, o, to, o, to, o, tom, o, to, o tej zábave, keď si tam a potom o tých storylines, ktoré to doplnia keď si, keď si na telefóne alebo keď si proste. Na, na, na laptope, lebo uh, oktagon to robí veľmi dobre. Oktak, ako Je to iný šport, ale v týchto končinách to robí veľmi dobre. Robia tie, tie gály, kde, kde sú tie one, tak tam máš ešte 10 tisíc ľudí, je to úplne super, je tam tisíc vecí, vystrelujú tam trička do, do divákov a takéto veci. A, a keď si proste na telefóne, tak ti vyskakujú medailoniky, kde nejaký fighter rozpráva o tom, že čo sa, keď ho šikanovali v škole, neviem čo. To sú také veci, ktoré ti proste poskladajú, ten obraz o tom, že potom tam ideš, chceš tam byť a chceš tam ísť znova a, a chceš to pozerať a aj chceš si pozerať tie všetky dokrutky a takéto veci. A to sú podľa mňa tie veci, ktoré je strašne náročné robiť, je obrovský tým, ktorý to robí a musíš mať cit preto to podať tak, aby to ten človek akože pochopil, mm. ale ty, to by to podač, áno, ty ako platformom to podať, nie je ten, ten, ten človek, čo tam hovorí, tak z toho je 80% úplne nezaujímavých vecí, ale ty vyťahneš tie, ktoré sú zaujímavé, dáš to do 20 sekundových klipov a potom si ten človek pozrieť, ten 10-minútový nejaký úsek niečoho, čo ho zaujíma.
0: OK, OK. Dobre, a ešte, ešte poslednú vec z toho vzťahu medzi e, Euroleagou a NBA, čo som chcel prejsť s tebou a to je nejaká spolupráca, nejaká forma spolupráce. A... Bývali tu historickí uh, zápasy NBA tímov proti euroligovým družstvám. Posledný bol v oktobri 2016. Odvtedy uh, sa to už neudialo. Aj toto spomínal Marshall Glickman, že, bude, že nevie teda, prečo tomu tak je a prečo táto spolupráca o na tomto poli bola ukončená a že bude chcieť to oživiť. A myslíš si, že niečo takéto má potenciál pre obidve strany a, a myslím, jak pre Euroligu, tak pre NBA. Pre Euroligu jednoznačne, pretože sa to dostane proste do sveta, dostane sa to k fanúškom, ktorí sledujú, fanúšikom, ktorí sledujú NBA, ktorí sledujú NBA týmy. A na druhej strane nie som si až tak istý, že či toto dáva nejaký význam pre NBA, pretože, a to si spomínal na začiatku, že Uh, ja, ja si myslím, že Európa už možno nie je tak zaujímavý trh pre, pre NBA. Že oni skôr, lebo, akože ľudia tu majú vysokú skupy schopnosť, ale proste sme len, je nás tu obmedzený počet a, a pravdepodobne už je to keby ako naplnené, penetrované a skôr sa oni ohľadajú po Latinskej Amerike, po Strednej Amerike, po, po Ázii hlavne a tak. Tak myslíš si, že, že Môže byť uh, zo strany NBA záujem o toto a aký potenciál to môže mať pre Opitvesti?
1: Ja si myslím, že práve ten potenciál je ten, že NBA sa vlastne úplne nefokusuje tu, to znamená, Euroliga má relatívne čisté pole na, to, že na, to, na toho zákazníka, na tých, na tých všetkých ľudí, ktorí to môžu pozerať. No a v NBA určite záleží na tom, pohľa mňa. Uh, teraz akurát pred sezónou v NBA appke spravili prvýkrát to, že vlastne Viktor a Vembaniamu a Metropolitans vlastne dávajú zápasy v NBA aplikácii, ako pri NBA zápasoch dávajú aj zápasy Metropolitans, čo je proste obrovský ako keby a toto je to, čo ich zaujíma, podľa mňa ich zaujímajú mladí prospekty z EU, Európy, pretože ich proste aktuálne sú top, top dončičí. Jasné, ale podľa veš? mňa v tomto,
0: sorry, že to zaskáčam, ale že toto je iba kvôli Viktorovi, že toto je ako neopakovateľné a je to kvôli tomu, alebo že sa to nebude opakovať okay. pravidelne, a je to podľa mňa kvôli tomu, že je to proste top prospekt, proste, ja neviem, 10 ročia alebo posledných 10 ročí. všetci o ňom tak hovoria, že je to unicorn a neviem čo, tak kvôli tomu... A, a rozumie, že, že jednou z hlavných storylines z tejto sezóny NBA je, akože kto bude viac tankovať, aby získal Viktora.
1: Vieš? Uh, áno, ale proste v posledných draftoch, proste tí európsky hráči sú naozaj, že, alebo nie, že v posledných aktuálnych sú proste... Európsky hráči sú, Dončís dva Jokic sú dvaja hráči, ktorí proste idú na MVP. Minulú sezonu to bolo aj Janis s nimi. Vieš? Že to sú, a túto sezonu pravdepodobne, že to sú hráči, ktorí ty teraz ukazuješ NBA budúcemu Jokicovi a chceš, aby išiel ty ako NBA ho chceš zaujať, aby šiel do draftu napríklad. A zase na, na druhej strane to pomôže Euroleague vlastne ukázať ju aj tomu trhu. Ale hlavne podľa mňa si myslím, že sa môžu od nich naučiť to, akým spôsobom sa to robí pre, pre Eurolígu. A to, že proste sa tankuje pre Viktora Vembaniamu a to, že ušiel Eurolíge, je podľa mňa strašná chyba Euroligy. Lebo to... Ano, alebo... na,
0: na, na toto odpovedal tiež, na toto sa pýtali, a, 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 ale s tým proste Euroliga nič neurobi, lebo Euroliga akože je liga, ktorá združuje hráčov, ale proste pokiaľ ten tým není a nemôže hovoriť týmom do toho, že koho majú mať na súpiske, koho nie a, a, a týmom takisto. Takže mm. m, neviem, no, mo, mohli potenciálne uzavrieť akože s Viktorom nejakú zmluvu o tom priamo Euroliga, aby ostal v Eurolige a, a v nejakom hociakom týme Neviem, No, ale ten, akože ten dôvod, prečo, prečo odišiel z Euroligy je jednoznačný a ja som mu akože úplne nerozumel, lebo som ho... Porovnával som to ako s Lukom, len to bol ako proste iný, iný level. Luka už v tých 16-17 rokoch bol pripravený na, na neviem, NBA a určite na Euroligu, však on bol vo 18. majster Európy a bol MVP Euroligy, takže to je, to je niečo iné. A nepotreboval akože developovať nejak tak zásadne, ako potrebuje Viktor tým, hlavne tou svojou fyziognomiou, akou ako má. Takže ten Viktor prečo ako skončil v Euroligie alebo nepokračoval v Euroligie, ten dôvod je hlavne ten, že nemal. v Euroligie nie je priestor na development hráčov. Jo. Tam p- presne to, hovorí toto to s- samotné hlavné, tá, tá hlavná myšlienka, ktorá ako je proklamovaná vedením Euroligy Every Game Matters, mm-hmm. tak tam není priestor. Ty potrebuješ vyhrávať si v Euroligie, potrebuješ vyhrávať každý, vyhrať každý jeden zápas. Tam není priestor na to niekoho developovať. Jo. A to je to, čo práve potreboval alebo potrebuje.
1: Súhlasím. Ale myslím si, že pre nich dávaš som sa pozrieť na tých mladých hráčov. A ako pre NBA práve keďže vie, že tá Európa vlastne vytláča tých hráčov. Áno, Van je možno, ale možno, že za dva roky znova bude nejaký hráč, že ktorý bude, že ne, ne, nehovorím ako veľkostne, ako Van ve ale proste dva roky dozadu, či dva roky, 6 rokov dozadu bol Porzingis v, a vôbec nikto o ňom nevedel, nič. Jak je to možné, že štvrtý pik bol proste hráč, o ktorom nikto nič nevedel? Mm. Lebo proste ich to nezaujímalo, lenže teraz to tak že akože, Porzingy sa úplne nevydaril, a akože až tak, ako sa predpokladalo, ale mm. takýchto porzingov sú tu proste beha po paluboukách. Aha, jeden v partizane.
0: Jasné, jasné. OK, A my sme sa ešte bavili, aj to, nie je toto úplne na tému Euroligy, ale bavili sme sa nejak tak v, 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 v priebehu týždňa o tom, že teraz vlastne prebiehajú tie NBA games v, v Európe a že ja som tak hodil o, otázku do pléna, že by ma zaujímalo, že, že č, čo, čo, čo stojí za výberom tých tímov do týchto zápasov, lebo napríklad teraz je tu Detroit, čo není úplne ako že. Uh, to, ten najzaujímavejší tím, ktorý by si človek vybral, aby ho mohol vidieť. Hmm. A ty si hovoril, že máš k tomu nejakú teóriu, tak toto
1: by ma zaujímalo. Uh, som z toho už utekal, lebo som, som <laughs> sami tá teóriu nepotvrdil. Myslel som si, že mám teóriu, ale nemám. Jej. Ale to, že tu je Detroit, je podľa mňa jednoznačne kvôli tomu, že Detroit je jeden z, možno z dvoch týmov, troch, ktorí sú veľké, veľmi pravdepodobné, že skončia s uh, Baniamom. Okay. a proste potrebíš ten tým ukázať tých hráčov, tomu trhu uh, parížskému podľa mňa alebo teda francúzskému respektíve európskemu, ktorý bude určite v sledovať a, a Kate je super zaujímavý hrač, bohužiaľ je zranený, ale tak s tým ťažko počítaš. No.
0: Ok, takže bolo to, keby ako pripravovali, pripravujú a si no. ten trh Ja paríž, teda neví, no. francúzsky na to, aby si zvykli ľudia na Detroit, hej? Pred, Pre, na pred,
1: predpokladalo sa, že Detroit Houston alebo uh, San Antonio, San, tady, že budú najhoršie no. týmy. A uh, San Antonio Houston nemá takých akože, hráčov, ako je napríklad Kate v tom Detroite, tak pre nich by to dávalo zmysel, aj keď aj by Kate Cunningham, uh, ten Houston. sa síce zranil v prebehu sezóny, ale tak to, to hovorím, že to sa to sa ne, nedá akože odhadnúť, ale práve v tom prípade by to bolo, že, že, by to, že dáva to zmysel, že z týchto troch týmov oni boli najzaujímavé. To si myslím, že bol ten akože Proces hey.
0: Hey. No alebo však asi tento, to, že keď sa to bude hrať, tak kto to bude hrať, tak je vyberané ako dávne je to jo. proste niekedy na začiatku sezóny alebo pred začiatkom sezóny, vtedy keď sa plánujú, plánuje vlastne rozlosovanie. OK, dobre, poďme teraz, uh, teda, uh, si zákonnú po- požiadavku a poďme k aktuálnemu diadňu v Euroligie. A vybrali sme si, že prejdeme ako zápas kola, prejdeme uh, zápas uh, Žalgirisu, Žalgirisu a Crvenej zväzdy Belehrad a dvoch momentálne asi najväčších prekvapení, už teda tých prekvapení od začiatku sezóny bolo niekoľko, ale aktuálne v tejto chvíli sú toto asi tie dva týmy, ktoré najviac prekvapujú ako svojou hrou, ktorá je na vysokej úrovni napriek tomu a je víťazná napriek tomu, že sa ich postretli mnohé zranenia a zatiaľ sú schopní sa s týmito zraneniami vyrovnať a napriek ním víťaziť. A, a teda aj s svojim postavením a, v tabulke. Tak určite pred začiatkom sezóny by sme nejako, ne, keď sme aj sa bavili o tom, že ktoré týmy budú zaujímavé, ktoré ako dopadnú, a či už s tebou, alebo aj s... Uh, s peťom, tak uh, vôbec aj so Šimonom, tak vôbec, akože mena týchto dvoch tímov nepadli a skôr sme ich očakávali niekde na, na spodku tabulky, tak. Uh, uh, Povedz mi, alebo sme sa relatívne dlho sme sa nebavili o tom, o nejakých zápasoch euroligových, pravdepodobne nemáš až tak veľa času to sledovať, ale tento zápas si si pozrel. Tak mi povedz, že ako na teba ten basket pôsobil, možno s odstupom nejakého času,
1: čo si videl nejaký zápas Euroligový. Veľmi dobré, keď veľmi zaujímavú, ja som mal akože, ja akože sledujem, vetino tak povedané, že každý druhý týždeň si niečo pozriem, čakať vždycky, akože ti dám patrične vedieť, že niečo pozerám. A, a, ale ten, ten, mňa to bavilo v tom zmysle, ja som z zvezdu, z minulého, sezó- z minulého sezóny úplne, že strašne nemal rád, bol to úplne najhnučnejší tým, ktorý si mám, po- po- keby si mám jeden výbrať, čo si nepozerám, tak by to bola zväzda minulú sezónu A túto sezónu je to naopak, sú veľmi zábaví, presne o Vildozovi ste sa bavili. Petrušev je strašne, strašne zábavný na tej útočnej uh, polovici a obranej je to dosť zlé. Akože veľmi zlé, dokonca si myslím, že on je jeden z tých, že že Prečo vlastne z- zväzda, ako keby prehral tú štvrtú švetinu, tak strašne lebo bodov padlo práve cez Petruševa, ale k tomu potom asi konkrétne. A mal som z toho super, akože, jak si pamätáš tak my sme sa ešte pred sezónou bavili o tom, že čo, prečo Kinen Ivan išiel do, do Žalgirisu, Bohužiaľ teda sa zranil, ale akože prekvapený, prekvapený som veľmi, ešte sme si z toho robili srandu, neviem, či to bolo teda na, na, na mikrofón alebo nie. A ak okay, tak sa akože ospravedňujem. A toto mi nevyšlo. Ale za mňa je akože super, super, super. Žal Gerys veľmi dobre. Polonára je, viem, že Peťo na ňoho naklada, ale ja si pamätám Polonáru ako hráča, ktorý proste z tých uh, in, medzinárodných súťaží, že vždycky hral akože veľmi zábavne, tak energicky. V tomto zápase mu patrila druhá štvrtina. Hral síce málo, ale naozaj, že po, trocha potom vy, vy, uh, sa tam vyhejtovali s Petrušom, to sa mi ľúbilo, keď trocha akože, pos- si šklobali vlasy, to, to mám rád. A, takže tak, akože, za, za mňa super, 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 fakt.
0: No, k tomu Polonárovi treba povedať, že toto bol si prvý zápas, ktorý mu po veľmi dlhom čase vyšiel, takže si ako kapnul na ten správny a, a akože ja rozumiem tomu, prečo pečo hejtoval, lebo ho... Minulá sezóna mu moc nevyšla, vo Feneri sa moc nepresadil a táto sezóna v EFEZ takisto a vlastne ani on už hral, toto bol myslím, že tretí jeho zápas a až vlastne tento tretí bol taký a mal tam presne nejaké, nejaký stýl, blok, dve, dve trojky, trojky uh-huh. nejaký dunk v protiútoku, takže ten zápas mu totálne nevyšiel, alebo teda aspoň tá časť, lebo potom zase tak trošku hey. ako pohlasol, ale... Ale zaujímavé bolo, že, uh, že Žalgiris uh, mal také akože chvíle, kedy uh, m- ako sa vedel spoláhnu na trojkovú strelbu a, a proste súkal tam jednu trojku za druhou a potom boli chvíle, kedy absolútne im nič nepadlo a podľa mňa aj kvôli tomu, aj to bol jeden z dôvodov, prečo vlastne... Uh, s- v tej tretej, na prelome tretej a štvrtej štretiny sa začali dostávať do minusu a ja, ja som teda bol presvedčený o tom, že ten zápas je stratený pre nich, uh-huh. že ho ne, neotočia.
1: A čo, čo, čo bolo to, čo... ako ten, Ja som ja osobne akurát som si to zapísal, že 4 a minúty dokonca, alebo tak, bolo to proste 64-57 a tedy som si povedal, že no, dobre, že tak to asi je výbavčo. A Akože že už je to také, proste že tak. je to relatívne... Uh, je relatívne taký, že akože kľudný, kľudný náskok a keď spomališ dobré hru, tak akože mm. je skoro nemožné, akože skoro, skoro nemožné ho ako úplne stratiť rýchlo, že keď spomališ hru, dáš jednu zo štyroch, tak teoreticky akože si v kľude. A, čo sa nestalo. Tak ako no, uh, ak ne, si to hnal ten záver. To ja, môže, ja, no. som,
0: ja som tam videl, že, že mne, mne to prišlo, že Crverná zväzda zbytočne ako m, m, zakončovala z nevypracovaných pozícií, že strielali, prestali hrať tú svoju hru, ktorá ich dovtedy jakeby zdobila, alebo teda ktorou sa dostali do toho vedenia, alebo však oni prehrávali už v prvom pre čtvrtine, alebo teda v druhom štvrtine, neviem, o nejakých 12-14 bodov a a to si zase akože nevedel Žalgirisu zudržať, ale o, oni začali tak jakoby, jed, myslím si, že um, jedným z tých dôvodov, prečo tomu tak bolo, že Žalgiris ten zápas obrátil, bolo to, že pridali v obrane a začali si strážiť doskoky, lebo doskoky bolo jeden z dôvodov, prečo o to vedenie prišli a toto si postrážili na druhej strane Crvená zväzda prestala začala zakončovať nevypracovaných pozícií a tie prestali premieňať. A na druhej strane teda treba povedať, že Žalgirisu, Žalgiris na konci chytil práve taký ten, takéto obdobie, kedy mu padli tri trojky cez hráča, cez ruku proste ťažké a tým ten zápas obratili. Dve, dve trojky tam dal ulanovas. A, a je pravda, že to, čo si povedal s Petruševom, a to teda vlastne povedal aj, aj Duško Ivanovič po zápase, aj, aj, aj tomto a dokonca ešte aj nejakom predchádzajúcom, kedy dal Petrušev 21 bodov, kde ho ako zvozil, že nezahral dobrý zápas a ten problém je Petrušojová obrana ale ako tam tie trojky boli ako proti ruke no, tak možno nejako ne, ne, brániť tak aby sa nedostal vôbec do tej pozície, aby vystrelil
1: ale ako tiež tie strely boli akože s obranou ale na takejto úrovni podľa mňa musíš ho lepšie dostupiť akože nechcem to nejako oné ale toto není, že, že není strela cez obrancu pre tých, tých hráčov na tejto úrovni Strela cez obrancu je naozaj keď, si pri ňom, keď ho dostupuješ na dva kroky a ešte len tak, ako poskočíš to, je, že, že vieš, že to podľa mňa nebolo, ako bolo to proti ruke, keby hraš v mestskej lige túto za barákom. Ale podľa mňa v Euro lige to nebolo proti ruke. Okay, a, okay. a ešte jednu vec som sa povedal, už som zabudol. A ešte veľmi zlebranil aj smica na, na poste že pár tam, tam mm-hmm. bol takých oných, že ho tam úplne vyškolil. Vy, vy, ja som vyškolil, zo bol extrémne prekvapený, lebo ja si ho pamätám z Barcelony a to bol taký, že týpek proste, že nemáme dať komu 15 minút, tak to dáme jemu. A tu bol ho že veľmi, veľmi hral dobre.
0: A vidíš to že je druhý borec z Barcelony minuloročnej, kedy, ktorý tretí. po tvojom obolbencovi tretí? Kto ešte? Oni Kalates, on hmm. Nigel Hayes Davis a áno, máš pravdu tretí a ktorý ktorí uh, teda nenašli si, si aký priestor v tom týme uh, uh, šarasovom alebo pod tým šarasovým vedením a, a tuto potom, keď idú hrať do iných tímov, pod iných koučov, pod iných tak uh, prekvitajú.
1: Jo. no je to takto, to je... Nechcem to teraz rozoberať, ale môžete sa s Peťom pri tom pristaviť.
0: A, tak už sme sa o tom bavili a Peťom názor poznáš a všetci Ej, to máte dobré. Že, že Výhote Šarasa. Áno, Šarasa. Neviem, ja si myslím, že môže to byť ešte ako zaujímavé, že tá sezona není akože sezónu majú dobre rozohranú Barcelona a myslím si, že teraz tam má viac takých hráčov, ktorí ktorý mu sedia do tej jeho predstavy a vie z nich vytlcť, alebo vie z toho toho, čo chce, aby hrali, tak vie z toho Vítels viac. Jo.
1: Som zvedavý, že ako to, no ja si myslím, že to majú lepšie rozbehnuté akciu, vygradovať tú formu uh, proste na Final Four, alebo na playoff. Že hej, je no. úplne nepodstatné, že teraz majú proste 19 je to ju jedno úplne. Hej, hej, hej. Lež, no. Ako minulý rok.
0: Presne tak. No, tak z toho sa poučili asi už viacerí, ale to sa uvidí ešte. No, ale jediné, čo som ešte k Žalgirisu chcel povedať, je, že úplne neuveriteľné, že potom, ako sa zranil tri kola dozadu Keenan Evans, tak a, náhrada, ktorá došla za neho, Isaiah Taylor, sa zranil cez víkend v zápase a, litovského pohára a má niečo s hamstringom pravím a minimálne, že tri týždne bude out, tak uh, uvidíme, ale teda veľk, veľké nešťastie prežal Giris.
1: Ak potrebujú point guarda, mali by siahnuť po Moodym, ten by sa tam hodil do toho týmu. No, a ten kde je? Ten je niekde je v G League? Nikde podľa mňa. No, nik, nikde nehra. Podľa mojich informácií nie je nikde, ale môžem to overiť.
0: Ale keď už teraz takto recyklujeme pekne ako mená z minulej sezóny, tak uh, úplne je... akože dneska som taký facepalm si dal, že mi je ten zvyšok vlasov, čo mám na prednej časti hlavy, odpadol. Lebo vyšla správa, že pana tina... Najprv vyšla správa, že pána že videl, pán že tina tina má, také... konečne, má konečne niekoho. Hej? <laughs> lebo... Uh, Rána by som to dal do kontextu veľmi rýchlo, lebo o tomto som sa chcel ako pobaviť s Peťom ten ďalší diel, ale ne- nedá mi toto nespomenúť, ale uh, pa, uh, majiteľ Panatinajkosu dal trenerovi Dejanovi Radoničovi kľúče od kasy. Povedal, že ho podržal, napriek tým zlý, zlým výkonom, ktoré má Panatinaikos a napriek tomu, že je druhý alebo tretí od konca, tak má jeho dôveru a že dáva mu kľúče odkazy a má proste neobmedzený budžet na to, aby si doviedol, koho chcel. Hej? A Tri kolá, tý týždne ticho, <rý> Radoníč hovorí, no tak akože po týždni, ak to povedal ten, ten, ten majiteľ, tak Radoníč, no dobre, tak sa asi musíme poobzerať po trhu, alebo teda tak sa poobzeráme po trhu a teraz dva týždne na to prišiel po zápase, ktorý s Lavriom v domácej líge vyhrali akože o dva body, tak aby povedal niečo pozitívne, tak povedal, že tak máme tu, máme už, máme toho hráča, bude to niekto, uvidíme, uvidíte, budete všetci prekvapení. No a potom v zápäti vyšla správa, že pravdepodobne je to Shabbas Napier, ktorý... ktorý ktorý akože hrá v Mexiku G-League a na pol sezóny poslednej nehral. Akože hral v Európe jeden za, ešte za Zenit, kedy ich dal asi 30 bodov a v, v tomto ešte v ruskom kape a bol úplne akože super, ale to bol proste jeden zápas, odtedy roga asi nehral a teraz hrá v, v Mexic nejaký, neviem čo, Judah Deheres alebo niečo proste, tak <gül> v G-League. A a ešte k tomu pridám to, že, že uh, Žalgiris, keď sa posiloval, keď teraz kúpil Isaiah Taylora, tak hovorili, že, že hovoril trenér, že silno rozmýšľali nad Shabazzom Napierom, ale že Zlakli sme sa. Lebože presne práve kvôli tomu, že ho nikto poriadne nevidel hrať a tam teda síce nejak hrá, ale akože to a že, že na papieri to vyzeralo všetko dobre, ale že nevedeli sme, jak to bude v skutočnosti.
1: Takže takto. Akože keď nevieš anglicky a máš proste problém ústražiť a tak dám, ako ústražiť nejpier a akože to ako len prílež oheň do, či dolej do ohňa. To nie je úplne podľa mňa najlepší nápad, ale fakt, akože on je dobrý hráč podľa mňa. Ale hey, no, zauber, že, v akej,
0: že, že v akej situácii musia oni byť, keď, keď proste bezradnej, keď on proste siahne po takomto hráčovi. <laughs>
1: tak, hey, tak hej, to je to vy, vykomali to. No, vykomali.
0: Dobre, poďme, <laughs> poďme ešte k zápasu k nejakým, nejakým zápasom uplynulého týždňa, teda na nadchádzajúceho týždňa, ktoré nás čakajú. Neviem, pozeral si ty rozpis, čo, vieš niečo odporúť?
1: chceš niečo ty odporúčiť, uputalo ťa niečo? Uputalo ma, ale nie je to také ako Evergreen dosť a baskonia a AFS podľa mňa bude dobre zaujímavé.
0: Mm-hmm. No je to, toto je zápas dvoch tímov, ktoré v poslednom čase majú negatívnu sériu. Baskonia má 0-4 a FS má, myslím, 1-4. Takže uh, určite to bude zaujímavý zápas. Okrem toho, hneď také do, máme tu dva zápasy do oka bijúce, máme tu dve derby. Španielské derby medzi Realom a, a Barcelonou, El Clásico a potom máme Eternal Derby, uh, Belehradské derby medzi Crvenou, Zvezdou a, a Partizanom. To bolo Takže anglicky. čo, čo si
1: hovoril.
0: Je... Áno, snažil sa okay. to som som volá, že to je ang... A oni to volajú, že Eternal Derby. Akože v srbštine, ale neviem, jak sa to povie, ale teda... Okay. Do, preklad do angličtiny je teda Eternal Derby. Dobre, znova som sa niečo naučil. No tak radosť. Som... Moje šediny, ktoré nemám ťa radi, naučili niečo ďalšie. Ale teším
1: sa určite aj na tieto derby presne. Lebo... Partizancom som dosť, akože videl som niektoré zápasy o, a mám z nich dosť zmiešané pocity, akože z partizanu. dosť. Takže o, uvidíme, že číslo svedou sa im to podarí. No, uvidíme.
0: Potrebujú sa pomstiť, pretože prehrali, ten prvý zápas prehrali obod alebo o dva trojkov z rohú s bazebitrom od... od uh, od neviem, koho, neviem si spomenúť teraz. Takže od, od neho. Dobre. Dobre. Uh, mám za to, že, že na dneska by už stačilo, máme natočených cez hodinku, takže to, na čo si sa možno tak veľmi tešil, tak si to, si to odložíme. Uh, môžeme vytízovať, že to bolo vlastne, že sme si zobrali nejaké tie hot takey z toho prvého dielu pred, pred, alebo posledného predsezónneho dielu, ktoré sme, ktoré sme, nejaké predikcie, ktoré sme dali jednak uh, na to, ako dopadnú nejaký, nejaké týmy alebo nejaké nejaké situácie e, počas sezóny a plus aj e, na, na sme dali nejakých e, odporúčania na hráčov, ktorých treba sledovať, tak, e, tak to, toto máme pripravené nejaké zhodnotenie. Ale teda, jak sme hovorili na začiatku, tak určite o to neprídete a Určite buď počas sezóny ešte nájdeme na to priestor, alebo potom po, po konci sezóny, keď si, to, keď si to s radosťou prejdeme a naložíme si navzájom, že kto <sík> jak, na ho- úplne na hovno.
1: Ja nemám sa to... čo si nakladať, ja som to podľa mňa veľmi dobrá. <sík> <Co> to... <sík> jasné, jasné. Vypočujte si, piatik... Eurostep 42, Hauer. s tým sa áno, budem áno, píšiť, to si dám do CVčka. Presne tak, a ja ty vyšli štyria. To to, to sa môžeme o tom bolo kontext.
0: Dobre, a teraz ti ďakujem to, čo ty robíš Kuzmovi celý čas, tak keď sme v závere, tak
1: Luboš, čo treba robiť? Treba followať rúla. Dajte nám určite follow, všade podporte chalanov, napíšte Tomášovi, že to robí dobre. Aj Peťovi, oni to majú radi. A, a ja vám ďakujem chalani ako vždy keď som tu že som tu mohol byť tentokrát iba s tebou teším sa aj, že na budúce si to strhneme aj s Peťom je to úplne super, robíte to fakt, že skvelé a už ani neviem kam by rástli tie diely, tak sú kvalitní každý, ktorý počúvam, tak si ho ťa to je plný drahokam, fakt to robíte veľmi dobré chalani. veľmi robíte. a určite si vypočujte aj MB podcast ten je dobrý tiež podľa mňa akože a ten moderátor tak to je borec Vidím, že ti budem musieť vrátiť tých 8 eur, čo, čo, čo si vydal.
0: Dobre, no, každopádne ja ďakujem tebe, bolo to funny a, a zaujímavé, ako vždy. A, takže dík a ďakujeme posluchačom, že ste si nás vypočuli a o týždeň už v pravidelnej, v štandardnej zostave sa na vás tešíme s Peťom. Ahojte. Čaute.